0: Boa noite, amada igreja. A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos dar início ao nosso culto de louvor e adoração esta noite. Vamos orar ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai. Te agradeço, ó Deus, por essa oportunidade de estarmos aqui na tua presença para te louvar, te adorar e te engrandecer, ó Pai querido. Muito obrigado, ó Deus, por todos os teus feitos, ó Deus, pelo ar que respiramos, ó Pai querido. Toda honra, toda glória e todo louvor seja dado a ti para sempre, ó Deus. Receba o nosso louvor e a nossa adoração, ó Pai querido. Ó oh, Deus, vive poderoso, abençoa o nosso culto desta noite, que pessoas possam ser alcançadas pela tua palavra essa noite, que pessoas possam se render a ti, ó Pai Querido, oh Deus vive e poderoso, nos restaura nesta noite, oh Pai querido, renova nossa fé, nossa esperança em Ti, ó oh, Deus, oh Deus maravilhoso, Deus Santo, muito obrigada por tudo, ó oh, Deus, fique conosco, oh, Pai. É o que eu te peço e te agradeço no nome de Jesus, aleluia. Vamos louvar ao Senhor. É Jesus, o meu rei, salvador Seu amor, é Jesus.
1: até chorar
2: mas haverá uma festa ao amanhecer
1: se é tempo de chorar Pode até chorar
2: Mas haverá Uma festa Ao
1: amanhecer
0: Oh, aleluia Verá uma festa ao amanhecer Oh, aleluia
1: Oh
2: O haja de
1: Deus O haja de Deus O haja de Deus Se ouvirá Se é tempo de chorar Pode até chorar
2: Mas haverá Uma festa Ao amanhecer
1: Se é tempo de chorar Chorar. Mas haverá
2: Uma festa Ao
1: amanhecer Eu te convido mais uma vez Se é tempo de chorar Se é tempo de chorar Pode até
0: chorar oh, Aleluia
1: Mas
2: haverá Uma festa Ao
0: amanhecer
1: Se é tempo de chorar Pode até chorar, ele
0: enxuga tuas lágrimas, oh aleluia. Mas haverá
1: uma festa ao amanhecer.
0: Quero, a Deus Oh, aleluia, exaltado seja o teu nome, Senhor Precisamos de ti, ó Deus Sem ti nada somos, ó oh Pai Tu és o ar que respiramos Aleluia Tu és tudo que eu mais quero O meu fôlego Tu és Em teus braços é o nosso lugar em teus braços é o meu lugar. Estou aqui. Eu estou aqui, Senhor. Estou aqui. São dos nossos corações, Senhor. Pai, eu amo tua presença. Teu sorriso é vida.
1: mais perto onde eu te encontro no lugar secreto aos teus pés me rendo pois a tua agora Quanto a glória e poder Tua majestade é real Tua
0: voz ecoa em meu ser Tudo
1: que eu mais quero que eu mais quero é te ver Me envolva com Tua glória e poder Tua majestade é real
0: Tua voz ecoa em
1: meu ser Quero ir mais fundo mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois. Seca e dela faz surgir verdes pastos. Quero fazer valer tua palavra em mim, para que o doente tenha onde se curar. que o mundo saiba que tu és Senhor tu és Senhor tu és Senhor Jesus tu és Senhor vamos declarar mais uma vez tua palavra é Tua palavra, tua palavra é lâmpada para os meus pés. Tua palavra é luz para os meus caminhos. Tua palavra é lâmpada para os meus pés. doce água que vem a mim como em meio a um deserto como um orvalho que desce em plena terra seca e dela faz surgir verdes pastos como o um ovalho que desce plena terra seca e dela faz surgir verdes pastos valer tua palavra em mim pra que o doente tenha onde se curar quero fazer valer tua palavra em mim pra que o mundo saiba que tu Senhor, tu és senhor, tu és senhor, Jesus, tu és senhor, tu és senhor, tu és senhor, Jesus, tu, tu, és, senhor. tu és senhor, tu és o nosso Deus. Tu és o nossa fortaleza, Tu és o nosso escudo, Tu és Senhor. Todo joelho tem que se dobrar, toda língua tem que confessar que Tu és. Tu estás acima de tudo. Tu Deus, além de tu ti, és Jesus. Tu és Senhor.
3: Boa noite, amada igreja, a graça e a paz em nome do Senhor Jesus. Podem tomar os vossos assentos. Quantos foram abençoados nesta noite. Dê uma linda salva de palmas a Cristo. Dê um glória a Deus aí no seu lugar. Amém. Glórias a Deus. Queridos, muito bom estarmos mais uma noite. Sejam todos bem-vindos. Irmãos também que nos acompanham em casa, online, sejam todos muito bem-vindos. É uma alegria nós estarmos mais um dia na casa de Deus. E com o privilégio de estar aqui presencialmente, é um louvor, uma alegria muito grande também. Querido, já cumprimentou o irmão que está ao seu lado, à sua frente, dá um oi para ele, dá uma, um toque de braços, de antebraços, né? Toque aí na você que está em casa, cumprimente também seu, seu pai, sua mãe, conforme o seu contexto, seus filhos. Bom estarmos com acesso às escrituras, amém? Não há lugar melhor para estarmos em casa e aqui eu tenho certeza que Deus está falando da mesma forma, da mesma maneira, mas certamente estar aqui na casa de Deus, viver novamente esse momento de unidade, de comunhão com os irmãos, é algo singular, é algo diferenciado. Amém, queridos? Bom, sem mais delongas, os irmãos estão me ouvindo bem aí? Amém, amém. Só eu que não me escuto muito bem, mas queridos. É, hoje uma noite muito especial, como toda noite, amém? Que nós estamos na casa de Deus, nós estamos ouvindo a Palavra de Deus, sempre é muito especial. E tenho certeza que Deus quer falar de uma forma especial aos nossos corações. Nós começamos, quarta-feira passada, uma série de mensagens, uma série que, há dois anos atrás, eu, eu apreguei, mas Deus colocou no meu coração de estar trazendo novamente esta série, que eu tenho certeza que já, assim como foi quarta-feira, Deus continuará a nos abençoar. E o nome dessa série é dos Doze Apóstolos. Então, vou estar pregando sobre os Doze Apóstolos é, nesta noite. Então, abra o seu coração. Quarta-feira foi sobre a introdução, sobre como Deus chamou aqueles homens, o que Deus enxergou em homens, é, em homens normais, homens naturais, homens simples, homens do campo, homens da pesca, do mar, e Deus vai na Galiléia chamá-los, forma a sua equipe, os doze homens que levariam a palavra de Deus os quatro cantos desta terra que chegou até nós. Então, nós estamos felizes por isso. Amém? Então, abram as vossas Bíblias, meus amados irmãos, por gentileza, no Evangelho de Cristo, segundo Lucas. Lucas, capítulo de número 6, é o nosso texto base dessa série de mensagens Sempre começaremos lendo o Evangelho de Lucas, capítulo 6 Que é o Evangelho que nos, nos traz a base para toda esta pregação Amém? Quem achou, diga a glória a Deus Então se coloque de pé, por favor, por gentileza Lucas, capítulo 6, versículo 12, diz assim Naqueles dias retirou-se para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos, e escolheu doze, dentre eles, os quais deu também o nome de apóstolos. Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, e André, seu irmão. Tiago e João, Felipe Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, versículo 16: Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, quem que se tornou traidor. Oremos. Deus amado, em nome de Jesus, nós o louvamos, ao Pai, o bendizemos. Senhor, obrigado por esta noite, obrigado por esta palavra, que certamente, assim como foram os louvores, Deus tocará os nossos corações. Deus, oramos para cada vida que aqui está, os que estão em casa ouvindo esta mensagem. Deus, homens diferentes, homens simples, homens com uma personalidade distinta, homens diferentes, Deus, Nomes, homens que quando, quando enxergamos, quando nos pautamos em suas vidas, quando conhecemos melhor, Deus, o andar de cada um deles, nos enxergamos de uma forma muito intensa. Deus, temos um pouquinho de cada um deles, uns numa proporção maior, outros numa proporção menor, mas certo é que nos enxergamos nesses 12 homens. Nesses 12 homens falhos, sim, como nós somos. Mas chamados, vocacionados, Deus, para levarem a tua palavra. Deus, eu te peço em nome de Jesus, sobre cada homem, cada um desses 12 que iremos pregar aqui, Deus, Senhor, fala conosco. E a começar por Simão, Simão Pedro, Deus, Simão Barjonas, Deus fala conosco. Nos ensina através da personalidade deste homem, através da postura desse homem, através do caráter desse homem, Deus fala conosco. Nos ensina. Nesta noite, em nome de Jesus, amém e amém. Amém, queridos? Podem se sentar. Bom, nesta noite nós falaremos, pregaremos, ministraremos sobre Simão, Simão Pedro. Mas antes, queridos, falando um pouquinho sobre o que ministramos quarta-feira passada, o certo é que foram dias difíceis, dias nos quais Jesus levanta doze homens para levar a palavra dele. Mas foi um dia difícil, nós ministramos quarta-feira. Jesus foi rejeitado pelos seus familiares. Na sua própria casa ele não tinha apoio. Jesus foi rejeitado pelos que andavam ao seu redor. Jesus, em Nazaré, foi quase levado à morte. Quase o jogaram por um precipício na sua cidade, na cidade na qual ele crescera, na cidade na qual ele trabalhara, ou seja, em Nazaré quase quando ele prega na sinagoga de Nazaré e quando ele abre o livro de Isaías 61 e ali ele diz que hoje se cumpriu as escrituras, queridos fariseus, os homens que estavam ali o levaram para o lugar mais alto da cidade de Nazaré e tentaram jogá-lo precipício abaixo, milagrosamente Jesus consegue sair daquele contexto. Queridos, momentos difíceis que fizeram com que Jesus levantasse esses 12 homens passou uma noite inteira orando, uma noite inteira literalmente orando para que Deus é, forjasse aqueles doze homens que, creio eu, já estavam no coração de Jesus. dentre os discípulos, Jesus vai lá e separa doze. Nós falamos sobre o número doze, a importância do número doze, a escolha que Cristo faz sobre eles, um número completo, doze, assim como eram os doze tribos, agora o um novo tempo, agora os doze apóstolos, era uma nova história, uma nova, uma nova dispensação, uma nova visão que Cristo estava trazendo, e ele os chama de apóstolos, e nós ministramos quarta-feira que apóstolo quer dizer enviado, mas não apenas no sentido de enviar alguém, mas enviar no sentido de estar comissionado, representação, Aqueles 12 homens não apenas foram enviados, mas sobre eles havia um comissionamento, uma responsabilidade, uma representação. Como embaixadores, sim, eles foram levados, encaminhados, enviados. Ou seja, queridos, é o mesmo envio que nós temos, é o mesmo envio que nós sofremos, é o mesmo envio que Cristo fez para cada um de nós, nos enviou também para esta terra e certamente temos uma comissão, temos um comissionado, temos uma vocação, sobre tudo isso, queridos. Mas o primeiro, o primeiro dessa listagem, essa lista de doze apóstolos, ela se repete em Mateus, Lucas, em Marcos, João. Não há a lista dos doze. Atos vai mencioná-la novamente. E em todas as listagens, um homem a encabeça, que é Simão, Simão Pedro. Pedro sempre encabeçou todas as listagens. Pedro era o grande líder dos doze. Pedro era o um homem realmente referência para os doze. E é esse que nós viemos pregar nesta noite. Doze homens, queridos, simples. Doze homens da Galileia, ou melhor, um não era, certamente um não era, que é Judas Iscariote, e olha logo quem, que era da Judéia, do sul da Judéia, de Queriote. Mas os demais eram da Galileia, pescadores, homens do campo. Dentre esses doze, provavelmente oito eram pescadores, Dentre esses doze, dois pares de irmãos, que Pedro era irmão de André e Tiago era irmão de João, ou seja, e eram sócios, os quatro da pesca, ou seja, que eles já se conheciam, eram homens que se conheciam na sua intimidade. E é interessante, quando você vai ler a, a série, a listagem dos doze apóstolos, você vai ver três grupos de quatro, três grupos de quatro. E nessa listagem de três grupos de quatro, queridos, você vê a intimidade de forma decrescente, do mais íntimo até o menos íntimo. O mais íntimo, Simão, André, Tiago, João, essa primeira, essa primeira lista, esse primeiro grupo de quatro eram os mais íntimos. E aí vai caindo a intimidade, até chegar no último grupo, onde o último do último grupo era nada mais, nada menos do que Judas Iscariotes. Judas Iscariotes sempre é mencionado na Bíblia como o traidor e ele sempre é o último da listagem, o menos íntimo. Ou seja, quando nós enxergamos essa listagem, queridos, muitas coisas observamos, muitos ensinamentos extraímos só de olhar a descrição e só olhar a ordem desses 12 homens. Mas eu quero falar sobre Simão. Simão que é o que nós mais conhecemos, é o que mais a Bíblia fala. Você vai ver falando sobre Simão, e Simão é um nome muito comum, queridos. Por isso que Jesus vai acrescentar, Pedro ao seu nome, porque Simão, na própria listagem dos doze, havia um outro Simão, o Zelote, nós lembramos também de quem? Simão, que era o irmão de sangue de Jesus, lembramos de Simão, o leproso, lembramos de Simão, que era pai de Judas Iscariote, vários, ou seja, o nome Simão era muito comum naquela época, ou seja, Cristo quis, Jesus quis também destacar Simão dentre os demais, e a Bíblia diz no versículo 14, Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro. Pedro. E eu quero parar um pouquinho para pensar sobre isso, queridos. Já preguei até, se eu não me engano, as dois, dois domingos atrás, sobre a é, afirmação maravilhosa que Pedro fala quando ele diz tu és o Cristo para Jesus, tu és o Cristo, Filho de Deus. Mas Simão, queridos, a quem Jesus já acrescentou o nome de Pedro. Jesus não acabou e não aboliu com o nome Simão, ele acrescentou ao nome Simão, Pedro. Assim como o nosso passado ele não é esquecido, nosso passado não é apagado, as nossas características, nossas personalidades existem, existem. Mas, ao mesmo tempo, quando Jesus fala, acrescenta ao teu nome, Pedro, Simão, agora tu serás, Simão, Pedro, eu acrescento Pedro ao seu nome, eu dou um sobrenome para ti, eu dou uma alcunha para ti, eu dou um apelido para ti, o nome é Pedro. E até hoje ele é muito mais conhecido como Pedro. Poucos o chamam de Simão, sa Simão Barjonas. Barjonas, Bar quer dizer filho, filho de Jonas, ou filho de João, conforme a tradução. Mas pouco se fala Simão Barjonas, Simão... É Pedro, é Pedro. E esse Pedro não é o nome original de Simão. Obviamente o nome dele é Simão Barjonas. Mas Jesus já acrescenta ao nome Simão... Um sobrenome, um apelido, Pedro. E é interessante, queridos, quando nós iremos ler aqui várias passagens de Pedro, Pedro sempre foi um homem que a psicologia é, chamaria de homem sanguíneo, um homem realmente muito temperamental, um homem levado muito pelas circunstâncias, um homem que é, de extremos, um homem de polos. Hoje a gente é uma, uma palavra que está muito em voga, né polos. Então é, Pedro era assim. Ou ele estava... Pedro era o homem do superlativo Pedro, era... Pedro fazia tempestade em copo, copo d'água Pedro era o homem dos extremos Pedro era sanguíneo, ele respondia de forma imediata Ele não parava para pensar, ele não parava para raciocinar Ele era muito realmente imediato Assim era Pedro Pedro era inconstante Pedro ia ao céu e ao inferno numa rapidez enorme Pedro abençoava e amaldiçoava de uma forma muito rápida Queridos, certamente, é, muito de Pedro existe em nós, muito de Pedro, ainda mais numa sociedade é, na qual nós vivemos, onde tudo é de forma imediata, tudo é para agora já, onde vivemos numa sociedade consumista, onde vivemos numa sociedade onde as respostas têm que dar, devem ser dadas de uma maneira muito rápida, ou seja, queridos, é, daí... Daí os grande, grandes fenômenos que, a, que atropelam, ou que trazem mazelas para a nossa alma, é depressão, é angústia, é ansiedade, porque tudo é para já, para ontem. A nossa sociedade propicia tudo isso. Pedro, há, há muito de Pedro em cada um de nós. Pedro é inconstante. A grande, a grande palavra para Pedro é isso, um homem inconstante. E quando Jesus nos chama de Pedro, tu não és tu continuas sendo Simão, mas eu vou acrescentar Pedro ao teu nome, Pedro é Petros, né? é pedaço de pedra de uma rocha, pedaço de uma rocha, então é como se Jesus estivesse falando, Simão, da tua inconstância, agora tu serás rocha, pedra, um homem firme, eu tenho isso para você, Simão, eu tenho para você referência, eu tenho em você uma expectativa, um anseio, eu tenho um propósito para ti, Simão, que não é de inconstância, é muito pelo contrário, você vai ser uma rocha, você vai ser exemplo, você vai ser referência, você vai influenciar outras pessoas, Simão, eu sei é das suas inconstâncias, mas eu tenho firmeza para você, você é rocha! você é pedra, amém igreja, e assim Deus não desconsiderou a inconstância de Simão, mas Deus, Cristo, Jesus trabalhou a inconstância de Simão, assim como cada um de nós temos uma personalidade, temos um caráter, temos uma criação, mas quando conhecemos a Cristo, Cristo nos transforma, Cristo muda as nossas vidas, nós somos, uma, se não houver mudança se não houver restauração não conhecemos Cristo 2 Coríntios capítulo 5, 17 aquele que está em Cristo, nova criatura é as coisas velhas se passaram eis que tudo se faz, novo então sou uma nova criatura eu tenho que mudar, eu tenho que apresentar frutos de arrependimento é, e essa é esse sempre foi o ideal de Jesus para Simão, Simão agora tu és Pedro não vai ser de uma hora para outra Anos, como Simão, anos de inconstância. Mas eu tenho para ti, Simão, ser Pedro, rocha, firme, em meias circunstâncias, em minhas dificuldades, você não vai puxar a espada para cortar a orelha de ninguém. Você não vai um dia falar que eu sou o filho de Deus, e outro dia, que jamais tu irás para a cruz. Não, Pedro, tu não serás, não, Simão, tu não serás inconstante. Eu tenho para ti firmeza. Mas, queridos, foram três anos, de muito trabalho de Cristo em Pedro. E eu tenho certeza que Cristo continuou trabalhando na vida de Pedro, de Simão, muito tempo, assim como está na minha, a estar na sua, está em nossas vidas trabalhando dia a dia. Que trabalho árduo é transformar o ser humano. Que trabalho árduo é sermos, ou melhor, procurarmos ser é, imitadores de Cristo. Que trabalho árduo e difícil, queridos. Mas Jesus tinha isso para Simão. Simão, tu agora serás chamado Pedro. Amém, igreja? E eu quero falar um pouquinho dessa transformação que Deus faz em Pedro, em Simão. Uma transformação árdua, difícil, mas que Deus tem para nós também. Amém, igreja? Abra as vossas Bíblias, por gentileza. Em Mateus, Evangelho de Cristo segundo Mateus, capítulo 16. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Mateus 16, versículo 13, vamos a partir do versículo 16, Mateus 16, perdão, falei 13, Mateus 16, versículo, vamos a partir do 16, eu já preguei inclusive há dois domingos atrás sobre esse texto, exatamente esse texto, Mateus 16, 16 é assim, todos acharam, amém? Respondendo, Simão Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai, que está nos... Também eu te digo, que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Queridos, Pedro é esse homem, e lembre-se, no texto todo que eu não li, mas Jesus faz uma pergunta para os discípulos. Mas quem responde é Pedro. Pedro, como nós sempre falamos, é aquele aluno em sala de aula que o professor pergunta, responde na hora, né? Os outros ainda cutucam, está tá querendo aparecer, esse é um bobão, né? Tá... Então, geralmente tem a turma do fundo, né? E a turma da frente, então a turma do fundão fica só zoando, e a turma da frente tentando prestar atenção, se os do fundo permitirem, né? Então sempre tem aquele que está querendo ir embora mais cedo, acabar a aula, aí tem aquele que levanta a mão, professor uma dúvida, por favor, meu Deus, esse, assim era Pedro, Pedro era semelhante a, a muitos de nós, certamente ninguém aqui ficava no fundão, todo mundo na primeira fileira, ouvindo o professor com muita atenção, prestando muita atenção no que ele falava, no fundão não tinha ninguém aqui, mas... Pedro era aquele, queridos, que ficava na primeira fileira. Ele queria responder tudo. Ele não estava preocupado se ele iria acertar ou errar. Ele queria sair dali sem dúvida alguma. Isso é muito bom, queridos. Isso é muito bom. Precisamos ter isso de Pedro. Porque Pedro não tinha vergonha de perguntar. E nem de arriscar. Nem de arriscar. O problema é que, às vezes... Pedro não conseguia segurar algumas coisas, mas agora ele fala muito bem, a pergunta foi feita a todos os discípulos, Pedro diz, tu és o filho de Deus, tu és o Cristo, o filho do Deus vivo, e Jesus o elogia de uma forma tremenda, ó. não foi carne nem sangue que te revelou, foi o pai, queridos, que lindo, eu fico imaginando Pedro com um sorriso imenso, alegre, 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 aí logo depois, capítulo 16 ainda, versículo 21, olha o que diz, Mateus 16, 21, desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, olha Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo, tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. Querido, eu fico imaginando essa cena bizarra. Jesus falando da sua morte, da perseguição. Ele não é tão claro quanto a cruz, mas em outros momentos ele foi muito claro que ele iria para a cruz, iria morrer ao terceiro dia, iria ressuscitar. Aí Pedro, assim, a Bíblia diz que Pedro, chamando a parte, chegou assim, vem cá Jesus, chega mais, por favor. Está de bobeira, isso não vai acontecer contigo, camarada. E é interessante que ele vai além e ele diz, tem compaixão, de... perdão, chamando a parte, começou a reprová-lo. Pedro reprovou Jesus. Olha a ousadia. Jesus, tu está errado, cara. Isso não vai acontecer. Fique tranquilo, olha, só estamos nós dois aqui, a gente vai resolver. Porque ele chama Jesus de a parte. Ele tira Jesus do meio dos discípulos e reprova Jesus ali chamando a parte, reprovou e dizendo, tem compaixão de ti, tem amor próprio, Senhor, isso de modo nenhum te acontecerá, tem amor por si, por ti, ou seja, queridos, boa intenção, não tinha boa intenção, mas olha o versículo 23, Jesus é lindo também, querido. Jesus não tem, é na lata também, na mesma hora, é meu amigo, é Pedro, eu amo, Mas, mas Jesus voltando se disse a Pedro, arreda Satanás, Tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Queridos. Imagina, decano, se você fala isso para alguém aqui na igreja. Nunca mais volta na igreja. Imagina. Pastor, não vai evangelizar, não. Hoje não vai aqui, não, porque, sei lá, bala perdida, assaltante, arreda Satanás. Imagina que nunca mais volta na igreja. Jesus, queridos, era tão claro e tão espontâneo, porque na mesma hora, no discernimento, Jesus sabia, olha, é diabo que está falando, tem uma boa intenção, é Pedro, é meu discípulo, mas está sendo usado pelo diabo. Assim era Pedro, queridos, extremos, céu e inferno de uma forma muito rápida, porque Pedro, queridos, era sanguíneo, ele, ele respondia, e da mesma forma que ele queria o bem de Cristo, ele não poderia jamais deixar aquilo acontecer. Queridos, tem determinadas coisas que... É... E aí eu quero meditar um pouquinho sobre as experiências que Jesus vai trazendo na vida de Pedro. E eu intitulei algumas experiências dessas. E depois de uma, de uma grande vitória, queridos, como foi a de Pedro, ser elogiado por Jesus, depois de uma derrota dessa, de ter sido chamado de Satanás. Pedro foi chamado de diabo, satanás. Queridos, é, são essas experiências que eu trago na minha vida de acertos e erros que forjam em mim um caráter, que me dão experiências com Deus. E eu não posso ficar de bico, de mimimi, porque falou mais grosso, porque falou com mais raiva, porque trouxe perturbação, isso no seio da igreja, ou no seu trabalho, em qualquer lugar. Está forjando algo em mim, está forjando meu caráter. Amém, igreja? E Deus vai trabalhando em nós, vai trabalhando em nós. Até, até o ponto que, olha o que diz, não desmarque. Bom, vai, vai desmarcar de qualquer forma. Mas dá um pulo lá em 1 Pedro. É um pulo gigante, queridos. Lá no final da Bíblia, 1 Pedro, capítulo 4. É o mesmo Pedro que nós estamos ministrando aqui desde o início. Amém? Olha o que Pedro diz na sua, na sua epístola. 1 Pedro capítulo 4, versículos 12 e 13, quem achou de gachei? esse mesmo homem que foi elogiado e depois foi, foi declarado como está, está, estando sendo usado pelo diabo, olha o que ele diz em 1 Pedro capítulo 4, versículo 12, amados, queridos, isso não é Simão, isso é Pedro, é um homem transformado, porque isso não são frases de Simão. Olha, olha como o Pedro restaurado fala, amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos, na medida em que sois coparticipantes do sofrimento de Cristo, para que também na revelação da sua glória, vos alegreis, exultando, que isso é um homem restaurado. Alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo. Esse homem, quando viu Cristo sendo preso, pegou uma espada e cortou a orelha de Malco. É o mesmo que fala agora: se alegre, por ser coparticipante dos sofrimentos de Cristo. Se alegre por padecer, por perseguição a Cristo. É Pedro, que outrora Simão, mas transformado, queridos. Deus tem transformação para as nossas vidas, amém? Quando eu olho Simão acrescentando Pedro, é um homem transformado, sou eu, você, somos nós. Dia a dia. Dia a dia. A cada dia eu estou sendo transformado, estou sendo moldado por Deus, amém, queridos? Glórias a Deus. Volte lá para Mateus, por isso que eu falei para marcar, mas eu desisti. Mateus 26, versículo 51. Deus trabalhando agora no domínio próprio de Simão. Mateus 26, versículos 51 até 53. Quem achou, diga a glória a Deus. Versículo 51 diz assim, Eis que um dos que estavam com Jesus, que era Pedro, estendendo a mão, sacou da espada, para aqui, queridos, Jesus já tinha dado uma ordem para os seus discípulos, para ninguém segui-lo com espada, com arma na mão. Mas Pedro tinha uma escondida. Pedro era, era interessante demais, queridos. Ele tinha uma dagazinha escondida. Então, se Jesus não der certo, eu estou com uma espada aqui e dou meu jeito. Pedro era assim, queridos. Ele, ele tirava situações que, inusitadas. Vamos continuar o versículo 51. Sacou da espada e, golpeando o servo do sumo sacerdote, o nome era Malco, desse homem, cortou-lhe a... Claro que ele não queria cortar a orelha, né? Ele queria tirar a cabeça daquele homem fora, mas graças a Deus ele não tinha tanta habilidade, era um pescador, né? então ele corta apenas a orelha de Malco, então, versículo 22, então Jesus lhe disse, em bainha a tua espada, pois todos que lançam mão da espada, a espada aparecerão, acaso pensas que não posso rogar ao meu pai, e ele me mandaria neste momento, mais de 12 legiões de anjos, para que, queridos, Jesus ensinando o que para Pedro? Domínio próprio. Pedro, cara, você não entendeu quem eu sou ainda. Se eu quisesse, eu pedi ao pai e 12 legiões, cada legião, queridos, no exército romano, são seis mil soldados. Ou seja, 12 legiões, 72 mil anjos. Pedro, por acaso, você não sabe que, se eu quisesse, eu pediria ao meu pai e 72 mil anjos estariam aqui agora. Pedro, tenha domínio sobre a situação, confia, Pedro, e é Deus trabalhando isso em nossas vidas, Deus trazendo em nós domínio próprio também, sobre circunstâncias que nós passamos, que às vezes dá vontade de falar, dá vontade de reagir, dá vontade de postar, porque agora não se fala, né? agora se posta, ou seja, e, e Deus nos dá domínio próprio, na mesma hora, poxa, deixa para amanhã, posta nada agora não, não escreve nada não, não liga agora, amanhã pensa nisso, e Deus vai nos tratando, vai nos ensinando, vai nos dando domínio. Olha, não tem tanta importância isso. Confia que Deus vai te honrar. Calma, para de se apavorar com o que está acontecendo. E aí Deus vai trabalhando, trabalhando. Pedro, por acaso... Olha, olha a ideia, queridos. Aqui estava o exército, os soldados do Sinédrio, ok? Não eram os soldados romanos. Aqui foi o Sinédrio que foi prender Jesus no Getsemane. Será que Pedro tinha... A expectativa, a ambição, era um pescador, queridos. Será que ele acreditava que ele, com uma espada, ia derrotar um, um exército todo do Sinédrio? Será que ele acha que com uma espadazinha na mão, ele ia derrotar todos os soldados que ali estavam? Olha como o homem nem para para pensar, queridos. Olha como ele era impulsivo. E tem situações que não iremos resolver agora, não adianta ficar batendo cabeça, não adianta ficar questionando as coisas, você não vai responder hoje, não vai resolver hoje essa questão. Tem que esperar, tem que aguardar, deixa, deixa a poeira baixar. Deus, Deus, Deus trabalhar no coração dele, no coração dela. Amém, meus amados? Glórias a Deus, então aguarde em Deus. Mas esse mesmo Simão que pegou a espada em suas mãos, olha o que ele diz Lá em 1 Pedro, dê um pulo aí na sua Bíblia. A gente vai sempre pular lá em 1 Pedro. Dá um pulinho. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21. Quem achou eu diga Amém. Versículo 21 diz assim. Porquanto, Pedro falando, para isto mesmo foste chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava. Olha quem fala de não revidar. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com o traje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Para aqui, queridos. Esse é o Simão de antes, e esse é o Pedro, de agora, transformado. Olha, não adianta revidar, e ele revidou, né, queridos? Claro, em defesa de Cristo, mas não era esse o propósito. Assim era Pedro, e depois, quando ele vai escrever a sua epístola, é um outro homem, é uma nova criatura, é um homem transformado. Graças a Deus, amém, queridos? Assim somos nós. Outro ponto que Jesus trata transforma na vida de Pedro, Mateus capítulo 26, Mateus 26, versículos 31 ao 33, Mateus 26, 31 ao 33, quem achou diga glória a Deus, olha o que diz a Bíblia, 31, então Jesus lhe disse, esta noite, todos vós vos escandalizadeiros escandalizareis comigo, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas, mas depois da minha ressurreição irei adiante de vós, para Galileia, 33, disse-lhe Pedro, sempre Pedro, ainda que venha de ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim, eu vou ler mais os dois versículos posteriores, o 34 e o 35 de assim, replicou-lhe Jesus, em verdade te digo que, Nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás três vezes. 35 disse-lhe Pedro: Ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. E todos os discípulos disseram. Bom falar isso, né? Que todos os discípulos disseram o mesmo. Não é só Pedro também, não. Certo é que Pedro era aquele que, quando falava, todo mundo falava atrás, né? Repetia o que ele. Os papagaios todos repetiam o que Pedro falava. Mas Pedro falou, olha, eu vou morrer contigo. Isso jamais vai acontecer. Ainda que venhas a ser pedra e tropeço para outros, nunca o será para mim. Olha que discurso lindo de Pedro, queridos. Eu, eu, e Jesus falando, olha, hoje mesmo tu me negarás três vezes. E Pedro, nem, jamais isso vai acontecer, Jesus. Jesus. Tu me negarás três vezes. E Pedro, jamais eu morro contigo. Eu morro contigo que Jesus estava ensinando para Pedro, queridos, que ele o negaria três vezes, Jesus não precisava nem falar isso para ele, era fato, ele o negaria, mas, queridos, não somos perfeitos, Pedro estava numa expectativa de perfeição que ele nunca iria aguentar, e nem iria ser, nem aguentar, nem iria ser, nem alcançar a perfeição, e Jesus vai logo no âmago da questão, olha, meu amigo, você vai me negar, não adianta, você não vai morrer comigo, você é homem como todos, assim como nós somos falhos. E queridos, o que Cristo estava ensinando para Pedro, de uma forma muito íntima, é humildade. O que é humildade, queridos? Saber que eu vou errar. E quando eu estiver acertando, quando eu estiver bem com Deus, glória a Deus, queridos, isso também não quer dizer muita coisa. Assim também quando eu estiver errando, pecando, também não quer dizer muita coisa. O que eu estou querendo falar com tudo isso, queridos? É que eu preciso aprender que quando estou bem, caminhando, também eu posso cair a qualquer momento. E quando eu cair, eu também sei que eu posso me levantar. Pedro, humildade, querido. Aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Pedro, tu pode cair a qualquer momento, inclusive, inclusive já falei, que antes que o galo cante, tu me negaste três vezes. Querido, como é bom eu saber isso, que eu dependo de Deus. Nós dependemos de Deus. E Jesus ensinando, e podando Pedro, forjando em Pedro. Pedro, você não vai alcançar a perfeição. Pedro, uma hora você vai sentir, Pedro. Pedro, esteja pronto para isso. Porque quando acontecer a sua queda, você vai querer desistir. E Pedro, foi isso que aconteceu com Pedro mesmo. Porque quem, quem não admite o erro, querido, quando erra, já era. Já era. E a vida com Deus não é assim, nós sabemos, caminhamos de glória em glória, fé em fé, e sabemos que podemos errar, mas temos o socorro de Cristo em nossas vidas. Amém? Temos um socorro. Glórias a Deus, igreja. Amém ou amém? Amém. Outro ponto que eu vejo Cristo ensinando Pedro nessa sua caminhada, dê um pulo lá em João, Mateus, Marcos, Lucas, João, capítulo número 13. João 13, vamos a partir do versículo 4, amém igreja? Jesus ensinando Pedro a servir, Jesus podando Pedro em relação ao serviço, Jesus ensinando o seu discípulo, o cabeça da listagem dos 12, a referência, o líder dos 12, a servir. Todos acharam amém? João capítulo 13, versículo 4? Diz assim: Levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela, Jesus, né? Depois deitou a água na bacia e passou a levar, lavar os pés dos discípulos, e a enxugá-los com as toalhas com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, Tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus, o que eu que eu faço, não sabes agora, compreendê los depois, disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés, respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não tem partes comigo. Então Pedro lhe pediu, Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça, tudo. Assim era Pedro, queridos, mas o interessante é que Jesus estava ensinando para Pedro: Pedro tem que servir, o maior no meu reino é aquele que serve. Eu fui chamado para servir. Pedro, você tem que servir. Pedro, se você quer ser o maior entre os dois, sirva. Amém, queridos? Esse era o ensino, porque Pedro, naquele momento, de forma alguma, admitia Jesus servi lo Jesus lavar os seus pés. E, ao mesmo tempo, Jesus fala, olha, se, tu não, se eu não lavar os teus pés, tu não tens parte comigo. E Pedro, me lava o corpo todo, então. Assim era Pedro. Mas Jesus ensinando, Pedro, olha... O amor tem que ser expressado no servir. É no servir que eu expresso o amor. Então, Pedro, você tem que ser ensinado, moldado também nisso. Amém, igreja? Deus transformando Simão em Pedro. Assim como Deus transforma as nossas vidas dia a dia. Talvez você seja uma pessoa impulsiva, nervosa. Talvez você... E eu sempre falo isso, queridos. É num momento difícil que a gente enxerga quem é homem ou mulher de Deus. É no momento da angústia que, na angústia que as máscaras caem. É no momento da dificuldade que o cristão, a mulher cristã aparece. É no momento do tempo, das circunstâncias difíceis que a gente mostra em quem a gente confia. Olha como Deus usa os desertos, Deus usa as dificuldades para nos desnudar, para verdadeiramente mostrarmos quem nós somos em Cristo. Amém, queridos? Glórias a Deus. Lucas 22. Dê um pulinho, vai um pouquinho mais, retroceda um pouquinho. Lucas capítulo 22, versículo 31. Esse Simão é emblemático, queridos. Lucas 22, versículo 31. Que achou de a glória a Deus. 31 diz assim: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos? Vos? Ninguém está lendo a Bíblia, né? não, gente? Peneirar, amém? Como trigo. 32. Eu, porém, Jesus falando, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, tu pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Queridos, olha o que Jesus fala para Simão. Simão, Simão. É interessante quando Jesus chama a atenção de, de, de Pedro... Ele sempre chama... Sempre não, mas muitas vezes Jesus chama Pedro de Simão. Simão, Simão. Parece aquele pai quando vai brigar com o filho, né? Se chamar o filho com um sobrenome já era, né? Quando lembra... Débora, Débora Duarte. Né? Então, Mateus Gama. Vai dar problema. Então, isso me chama atenção quando Jesus chama Simão, Simão... Não é Pedro, como foi quando ele falou, tu és o filho de Deus. Pedro... És Pedro, não, Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Queridos, os irmãos sabem o que, como é a peneira, né? Então o trigo é colocado ali e as impurezas todas ficam retidas e só passa realmente aquilo que é, é proveitoso. Ou seja, Satanás iria peneirar Pedro, ou seja, só vai ficar o que tem de bom em Pedro. A peneira vai passar. E é Jesus que fala, Satanás vos reclamou. Já, Satanás está pedindo por você, Pedro. Ele quer peneirar. Aí o é que Jesus fala? Mas eu não deixei. Olha o que Jesus diz. Eu, porém, roguei por ti. Obviamente ao é Pai, né? Jesus rogou ao Pai por ti. Para que a tua fé não... Ou seja, para que tu aguente, camarada. Jesus não rogou ao Pai para a peneira sair. Jesus não repreendeu o diabo, Satanás. Roguei ao Pai para que a tua fé não desfaleça. Ou seja, para que você permaneça, porque vão te ralar. A peneira vai ser fina. Fininha, Pedro. Não vai passar quase nada. Vai te limpar todinho, Pedro. E olha, só estou rogando para que a tua fé permaneça, porque tu vai sofrer, camarada. Queridos, é, quando eu vejo Jesus tratando Pedro assim, é porque Deus tinha uma coisa muito grande para Pedro. Pedro tinha que entender o que é descer ao fundo do poço. Pedro tinha que entender o que é ter compaixão pelo próximo. Pedro tinha que entender o chamado dele como pastor. Como um homem que iria liderar muitos e muitos como o homem queria pedra, pe, pregar e 3 mil homens, pessoas não se converter. O chamado de Pedro, ele precisava ser peneirado em uma peneira fina e Jesus falou, ó, só vou proteger a tua fé, querido. Ou seja, você não vai me largar. A tua fé eu vou permanecer, tu vai permanecer em fé. Mas, querido, tu vai pensar em tudo, até em desistir. Dura coisa, queridos. Dura, mas... Jesus estava ensinando Pedro a ser um apóstolo. Queridos, igualzinho a todos nós, eu não, não conheço escola diferente desta. Algumas peneiras um pouquinho mais, mais largas, outras mais estreitas, mas, querido, Deus nos leva e nos poda, Deus está dia a dia nos podando, nos forjando, tirando as, 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 as arestas, nos lapidando para que sejamos, saiamos, para que melhoremos como homens e mulheres de Deus. Agora, se eu não quero peneira, é... Satanás nem vai tentar nada, queridos. Quem não incomoda, Satanás nem tenta nada. Amém? Mas Pedro, por ser o cabeça, por ser aquele que Jesus ministrava sobre ele, Jesus chamava Pedro, Tiago e João mais próximos, tu acha que Satanás não iria atrás desse homem? Ele roga, primeiro Satanás reclamou, Sobre Pedro, Jesus já autorizou. Vai lá, semelhante a Jó, né? Guardar as devidas proporções. Só que, olha, em Jó só não tira a sua vida, né? Olha, mas eu vou te manter a fé, Pedro. A sua fé vai ser mantida. Mais dura coisa você vai passar. Quem está entendendo, diga glória a Deus, queridos. Isso é a transformação de Simão em Pedro. Assim como todos nós, guardadas as devidas proporções, somos transformados por Deus. Amém? Amém, igreja? E o finalzinho do 32 diz é assim: Para que a tua fé não desfaleça, tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Pedro, você vai se converter com tudo isso. Pedro, você vai ser transformado com tudo isso. Pedro, a peneira vai ser tão fina que você vai ao racha, Pedro. Depois disso também, Pedro, olha, você não vai me largar. Depois disso, Pedro, você vai ver que você vai caminhar comigo assim, com ousadia, com intrepidez. Você vai ver a sua vida prosperar, a sua vida ser abençoada, assim como a minha, a sua, as nossas vidas. Amém, igreja? Glórias a Deus. Amém. Próximo ponto. Já estamos quase encerrando. João, Evangelho de João, capítulo 21. Dê um pulo aí na sua Bíblia. Evangelho de João. Eu ia ler 1 Pedro, mas eu vou pular. Vamos para João, capítulo de número 21. João capítulo 21, versículo 3. Quem achou, de digachei. Amém. Versículo 3, de João 21. Disse-lhes Simão Pedro: vou, disseram. Disseram-lhe os outros, também nós vamos contigo. Esses outros também não tinham personalidade alguma, né, aqui? É incrível isso, né? É parecido com a igreja. Um sai, aí vai todo mundo atrás, leva o grupo atrás, né? Um fala mal, aí vai outro falando mal. Pedro, Pedro... Bom, vamos, deixa eu me resguardar. versículo 3. Disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. Disseram os outros, também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco e naquela noite nada apanharam. Queridos, a peneira estava passando na vida de Pedro. A peneira estava realmente estreita a situação com Pedro. E Pedro, quando Pedro fala, vou pescar, queridos, não é que ele perdeu a fé dele, mas, Senhor, eu não sou mais apóstolo. Eu vou voltar àquilo que eu fazia antes, eu era pescador. Vou voltar a pescar. Vou para a novamente, vou para o meu barco novamente, vou voltar a pescar. Olha, eu creio em ti, Jesus, tá bom? Mas esse negócio de apóstolo, esse negócio de cristão, esse negócio de igreja, esse negócio de caminhar, olha, estou aqui, hein? Deus está Deus aí, eu estou aqui, cada um na sua, respeito Deus, amo Deus, mas eu tenho a minha vida também. Vocês já ouviram discursos assim? Inúmeros, né, queridos? Inúmeros. Não, não tem... É, não tem como seguir assim, e Pedro estava quase se desviando, queridos. Lembre-se, só a tua fé, para que você não desfaleça, guardarei a tua fé. E Pedro cria, obviamente, Jesus, mas tinha desistido do chamado dele, do apostolado dele, de ser igreja. E, queridos, aquela noite inteira, nós não iremos ler o texto todo, mas aquela noite inteira, os discípulos não pescaram nada. Já tinha acontecido isso outras vezes, né? E Jesus aparece já ressurreto. Jesus aparece ali na nas margens do mar da Galileia. Ele aparece ali e chega para os discípulos e fala: "Lança ali à direita as redes". Os discípulos foram e jogaram e eles muitos peixes, dá até o um número, né? Foram cento e 153 cento e e grandes peixes. Foi uma abundância, pescaria um milagre operado. Aí João que estava ali também, João muito íntimo de Jesus, diz assim, Pedro é um mestre. Queridos, o que Pedro faz? Pedro não quer nem saber. Ele não espera o barco chegar na margem da, do, da, da, do lago da Galileia. Pedro pula do barco mesmo. Bum, vai nadando, vai nadando para encontrar o mestre, para encontrar Jesus. Jesus. E ele encontra Jesus ali, Jesus estava o quê? Numa boa, olha o que a Bíblia diz. Versículo de número, os irmãos não, não... Vamos ler, vamos ler, por favor, queridos. Ao sair da terra, versículo 9. Versículo 9. Ao sair em terra, viram ali umas brasas, e em cima peixes, e havia também pão, disse Jesus. Trazei alguns dos peixes que acabaste de apanhar. Interessante que Jesus estava lá comendo o peixinho dele pãozinho dele tranquilo, enquanto os outros estavam se matando para pegar peixe. E Jesus comendo tranquilamente. Os discípulos chegam ali, não, não ousam nem perguntar se tu és o um mestre. E o discurso nós sabemos depois. Jesus se chega a Pedro e Pedro, tu me amas? E Pedro fala, sim, te amo, Jesus. Pedro, tu me amas mesmo? Jesus fala, sim, eu te amo. Pela terceira vez. Jesus pergunta, Pedro, tu me amas? Aí, Jesus, aí Pedro diz, ah, Jesus, tu sabes de todas as coisas. Em outras palavras, Pedro estava admitindo ali todos os seus erros, todas as suas falhas. Mas Jesus, mas Jesus diz, vai e apacenta as minhas ovelhas. Pedro, você foi no fundo do poço. Pedro, você foi forjado. Pedro, agora coragem, querido. Você pode ter caído mais coragem agora para levantar, e tu serás um grande homem de Deus, a partir de hoje não é mais Simão, agora é Pedro, Rocha, Simão, ficou, Simão foi tratado, Simão foi forjado, agora tu és Pedro, coragem para pregar a palavra, coragem para apacentar as minhas ovelhas, Pedro, tu tens uma responsabilidade imensa, tu és apóstolo, esquece a pescaria, Pedro, e Pedro, obviamente, na mesma hora, voltou para Cristo, ou melhor, a sua fé que jamais desfalecera, mas entendeu o seu chamado, entendeu o seu apostolado e foi apacentar as, suas, as ovelhas de Cristo. Amém, igreja. Glória a Deus. Assim somos nós. Há muito de Pedro em cada um de nós. Às vezes pensamos em desistir, às vezes pensamos em voltar a fazer o que fazíamos antes. Mas, ao mesmo tempo, Jesus vai lá, lá na praia, vai lá no mar da Galileia, porque ele não desiste, Pedro. Ao mesmo tempo, Jesus não desiste em nós. Nossa fé não desfalece. Nós cremos. Em quem? Em quem está em nós? Nós cremos em Jesus. E, queridos, em nome de Jesus, nesta noite, o meu encorajamento, a minha coragem, foi a mesma que Jesus deixou para Simão. Em meio a todas as dores, dificuldades, em minhas intempéries da vida, em minhas as, as negações de Pedro para Jesus, Pedro, apacenta minha ovelha, minhas ovelhas, Pedro, eu sei que tu me amas, Pedro, eu sei que tu me negaste três vezes, Pedro, eu sei que tu erraste várias vezes, mas, Pedro, apacenta minhas ovelhas, exerce o teu apostolado, exerce o teu chamado, não desiste, não olha para trás, deixa a pescaria, chega, se achega, Aquilo que Deus realmente colocou em suas mãos. Amém, meus amados. Amém. Vamos colocar de pé? Quero chamar o Rodrigo a Tati. Vamos louvar a Deus. Chame a atenção, talvez você esteja hoje meio que estacionado, queridos. Estamos vindo de um momento, estamos num momento de, de transição, de muito tempo estarmos em casa, estamos saindo aos poucos dos nossos lares, isso em todos os sentidos seja secularmente falando, seja enquanto igreja, e eu não posso me esquecer do meu chamado, não posso me esquecer do porquê Deus tem me chamado, eu não posso me esquecer do apostolado que Deus tem para a minha vida, eu não posso me esquecer que eu sou Pedro, eu sou rocha, eu tenho que estar estável naquilo que Deus falou comigo, eu não posso ser levado para as circunstâncias da vida, a peneira pode estar passando como passou na vida de Pedro mas Jesus estava com ele Jesus estava com Pedro até quando ele foi pescar Jesus foi lá na praia para resgatá-lo Jesus não desiste de nós esse é o motivo de não sermos consumidos, amém? as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã cada manhã Somos esse Simão que por vezes recua, erra, olha para trás, mas também somos esse Pedro inabalável, somos também esse Pedro que não desiste, somos esse Pedro também que permanece firme. Amém! Feche os olhos, vamos louvar! Aleluia!
1: vendo colheu todas suas lágrimas e mandou a te falar pegue o que ele te entregou e volte para o mar que é o teu lugar quem mandou largar a rede quem mandou você parar
0: conhece tua estrutura sabe o que está fazendo mesmo que seja difícil não pare ele está vendo
1: Que ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha. Eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? mandou você parar volte para o mar alto no lugar da tua vergonha eu vou te honrar
0: filho eu vou te honrar
3: Aleluia. feche seus olhos coloque a mão no seu coração Senhor em nome de Jesus Deus hoje foi pregado ministrado sobre Deus o líder dos doze Pedro, senhor, Simão Barjonas, no qual Jesus acrescentou o nome Pedro. Da sua inconstância, senhor, pedra, rocha. Da sua inconstância agora fortaleza, agora estabilidade. Deus, eu quero orar por cada vida que aqui está e as que estão me ouvindo nessa noite. Deus, toda inconstância que caia por terra em nome de Jesus. Toda variação, toda dúvida, o Senhor, nos coloca no prumo. O Senhor, em nome de Jesus, estabelece o teu filho, que ele possa confiar mais e mais em ti. Senhor, por vezes estamos agindo sem pensar, sem ouvir a tua palavra, sem orarmos, e de forma precipitada falamos coisas que magoam a outros e nos magoam também. Assim como Pedro, Senhor, por muitas vezes pecou no falar, pecou no não saber esperar Senhor nos molda conforme tu queres às vezes somos tão sanguíneos, às vezes somos tão temperamentais Senhor levado pelas circunstâncias e não conseguimos meditar e parar e pensar como tu agirias em nosso lugar Senhor nos forja nesta noite nos dá constância Senhor nos dá estabilidade. Senhor, nos dá, dá um... calma, paz. Paz, meu pai, para decidirmos situações conflituosas. Senhor, fala conosco nesta noite. Que possamos, meu pai, crescer conforme tu queres. Senhor, tem vidas que estão na peneira. Tem vidas, meu pai, que estão sendo forjadas no fogo. Deus quão difícil é mas tu não desiste em nós tu pode descer pode parecer como Pedro como Simão querido você pode ter negado a Cristo você pode ter falhado nesse dia nesta semana, você pode ter pecado mas Jesus não desiste em nós ele vai até a praia para resgatá-lo, ele vai até nós para nos trazer de volta Senhor obrigado pelo teu resgate pelo teu amor obrigado porque tu não tão nos exime, tu não tira de nós as dificuldades, mas tu estás conosco Senhor, obrigado abençoa o teu povo abençoa a tua igreja Deus que como Simão somos mas também transformados em Pedro, somos e obrigado meu Pai pela tua transformação porque Pedro é sinônimo de transformação Senhor, nos molda e que possamos nos permitir sermos transformados e moldados por ti, em nome de Jesus, amém, e amém, você crê nisso querido, dê uma linda salva de palmas a Jesus, meu Deus, meu Deus. glórias a Deus, amém ou não amém? amém? Amém, queridos, estamos ainda em culto a Deus, podem se sentar. ainda em culto a Deus, momento de dízimos e ofertas, momento onde adoramos a Deus com as nossas finanças, que elogiamos a Deus com a nossa vida financeira, abram, abram por gentileza, na carta do apóstolo Paulo, a igreja em Filipos, Filipenses capítulo 4, um texto áureo, Filipenses capítulo 4, versículo 13. Todos acharam, amém? Filipenses capítulo 4, versículo 13, momento de dízimos e ofertas, você que nos visita hoje pela primeira vez, Sinta-se muita vontade, amém, em participar ou não. Esse é o momento de nós, evangélicos, participamos com entendimento, com alegria. Se não há entendimento, não dê nada. E mesmo que haja o entendimento, se faltar alegria, também não dê nada. Filipenses 4:13 diz assim, Tudo posso, naquele que me fortalece. Paulo declara com muita ousadia e propriedade, Tudo posso, naquele que me fortalece. Sinônimo de tudo é tudo. Então Paulo tudo podia em Deus, porque no versículo anterior ele diz, tanto sei estar humilhado como também ser exaltado, de tudo em todas as circunstâncias já tem experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez, tudo posso naquele que me fortalece. Ou seja, Paulo sabia que em Deus ele podia tudo, porque já passou por abundância e por escassez, e Deus jamais o esqueceu, jamais o deixou de lado. Assim na minha vida, na sua vida, em nossas vidas. No versículo 19, ele diz: E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Amém? Então, Cristo, em Cristo Jesus, todas as nossas necessidades serão supridas. Segundo a sua riqueza em glória, Cristo nos supre. Amém, queridos? Então, que você possa declarar com Paulo, tudo posso naquele que me fortalece, em minha dificuldade, em minhas lutas, em minha abundância, conforme o teu contexto, queridos. Sabe que Deus, saiba que Deus o fortalece, Deus o forja, Deus o sustenta. Amém. Então, se é o dia de você dizimar, devolva a Deus o que é de Deus, e ofertando, oferte. Eu creio que todo dia é dia de ofertarmos a Deus, e que Deus abençoe a sua vida, ricamente, poderosamente, aí atrás da sua poltrona, tem um envelope de dízimo e de oferta, separe com calma e que Deus nos abençoe ricamente e poderosamente.
1: Eu não sei o que te aconteceu Pra você ficar tão triste assim Teus problemas Jesus resolveu Tua dor então chegou ao fim Saia, desce venha pra
0: Jesus Que deu sua vida por você Em teus passos ele te conduz Nessa força você vai vencer
1: Porque tudo
0: posso naquele que me faz Te faz um vencedor você tudo pode naquele que te fortalece ele te enche de gozo e paz te faz um vencedor
3: Glórias a Deus, amém? Vamos colocar de pé Pega o seu envelope, estenda aos céus. Vamos agradecer a Deus. Deus amado, em nome de Jesus, obrigado, meu Pai, porque até aqui tu tem nos sustentado. Obrigado porque em sua riqueza e glória, as nossas necessidades são supridas. Obrigado porque tudo posso naquele que me fortalece. Obrigado porque dizimar e ofertar a Deus é um ato de fé, de amor, de comunhão contigo. Estamos apenas devolvendo um pouco do muito que tem nos dado. Deus, abençoa a Tua igreja, abençoa o Teu povo que aqui está, Teu povo que está em casa agora ouvindo esta mensagem, abençoa a vida financeira de cada um, Deus. Da mesma forma, sustenta esta casa espiritual, sustenta, a paz as nossas vidas, sustenta a Tua igreja, Deus. Que tudo seja para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Esse é o dia de você dizimar Eu estarei aqui à frente recebendo o seu dízimo E ofertando, aguardem os auxiliares passarão com a cesta
1: Você tudo pode Naquele que te fortalece
0: Ele te enche de gozo e paz Te faz um vencedor Você tudo pode ele que te fortalece Ele te enche de gozo e paz Te faz um vencedor
3: oh, Glória, amém? Quanto tempo eu não ouço esse louvor Esse louvor muito lindo, né? Muito lindo esse louvor Queridos, já estamos quase encerrando o culto desta noite Quero dar alguns avisos rapidamente é, amanhã amanhã teremos a nossa live sim no Instagram, em nome de Jesus. Queridos, é, tantas, tantas coisas. Então, né, não foi possível termos a nossa live ontem, mas amanhã, certamente, às 8 horas da noite, nossa live no Instagram. Então, sempre uma mensagem abençoada para o seu coração. Amém? Sábado tem a reunião dos nossos jovens no aplicativo Google Meet. Então os jovens se reúnem lá para baterem um papo, para conversarem, para meditarem nas escrituras. Então você, jovem, não perca sábado, às 21, 21 horas, sábado às 21 horas. Domingo pela manhã, 9 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical, Comissionário Flávio Franco, às 10 horas da manhã, eu estarei aqui pregando. E à noite, isso, dia de ceia, tá bom, queridos? Olha, ceia, vamos cear com Deus naquela. Nossa, no nosso retorno aos cultos presenciais, você que vai estar, vai estar aqui conosco, vamos cear juntos. Você que ficará na sua casa, cearemos também virtualmente, mas cearemos juntos também, ok? Mas a primeira ceia nossa presencial, depois do retorno, glória a Deus por isso. Então venham às 10 horas da manhã, à noite também às 19 horas. Eu estarei aqui trazendo uma palavra de Deus para a sua vida e também ceia, tanto amanhã como amanhã. À noite. Amém, queridos? Mais algum aviso? Não? Então vamos colocar de pé, vamos orar, vamos agradecer a Deus por essa noite maravilhosa e que Deus continue a nos abençoar, nos dê um final de semana abençoado. Deus amado, obrigado por esse culto, obrigado pela tua palavra, obrigado Senhor pela, pela intimidade, obrigado pelo caráter de Pedro, pela transformação do seu caráter, assim como nós precisamos dia a dia, Deus, da tua transformação. Deus abençoa o teu povo, despede em segurança, em paz, nos livra de todo mal, nos livra da bala perdida, nos livra do, do homem sanguinário, Senhor, nos livra de todo mal, seja conosco, guarda as nossas vidas, daqueles que aqui estão e que estão em seus lares, também, Deus, e que o amor de Deus Pai, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja sobre as nossas vidas, hoje e para todo sempre, toda a igreja, diga amém e amém, dê uma linda salva de palmas a Jesus glórias a Deus, Deus abençoe a todos uma boa noite